0: le podcast épisode numéro 4 Bienvenue, soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana Je suis Audreyne et aujourd'hui sont le vostro sommelier Cartize, le grand cru de l'appellation Conegliano Valdobiadene Prosecco Superiore Si vous êtes familier avec les pages du site de Vinoterso, il est probable que le nom ne vous soit pas inconnu, et peut-être y avez-vous déjà lu la dégustation 100% cartidze dédiée à ce petit paradis de la viticulture vénitienne. Donc après un détour par la superbe côte du Karst, pour raconter l'entrée du petit village de Prosecco au sein de la doc homonyme, revenons sur les collines situées sur le territoire de Val et je vous raconte en détail le plus exclusif des Prosecco Superiore. Cartizze c'est une sottozona, l'unique de l'appellation Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di Ottigi. Sottozona comprenait littéralement sous-zone, c'est l'équivalent d'un Grand Cru dans le classement de qualité des vins italiens. C'est une zone délimitée présentant des particularités morphologiques, historiques ou administratives par rapport à l'appellation dont elle dépend. Elle est soumise à un cahier des charges plus strict, qui souvent est l'héritage et une tradition spécifique à cette zone. Comme tous les grands crus. Car Tidze coche toutes les bonnes cases. Climat, température, précipitation, ensoleillement, sol. Curieux d'en savoir plus, pour ne pas boire sans savoir, vous êtes au bon endroit. Nous sommes au cœur de l'appellation Conegliano Valdobbiadene Biadene Prosecco Superiore di Ocigi, en Vénétie. Si vous ne connaissez pas, nous sommes à peu près à 100 km au nord-ouest de Venise et 40 km au sud des Dolomites. Cartizze est un lieu dit et c'est une des collines les plus escarpées avec celle de San Pietro di Barbosa, Santo Stefano et Sacol, dans, dans la commune de valdovia exposé au sud, 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, les vignobles sont bordés de frênes, de chênes et d'oliviers. Cartizze minuscule, 108 hectares, 1 km², donc oubliez tout de suite les gros chiffres du Prosecco que vous avez en tête. 106 hectares de vignobles et de toutes petites parcelles. Avant tout, Kartiz est fait partie de ces petits vignobles situés sur des pentes très raides et exposées au sud, appelées rivets. Les vignes sont organisées en rangées à flanc de colline, soutenues par un système de marches étroites en enherbées, Ichiglioni. Le travail est manuel, et les pentes accentuées ne sont accessibles qu'à pied. Le nom est mentionné pour la première fois en 1372 dans un acte notarié lors de la vente d'une parcelle de terre appelée Caorige. Il ne s'agit pas de la vente d'un vignoble vero et proprio, comme dans le cas du village de Prosecco, mais d'une petite ferme avec quelques hectares de terre arable et arborée, des arbres fruitiers, probablement beaucoup d'oliviers et quelques vignes. La description est intéressante car non seulement elle donne une idée très précise du quotidien des habitants de Kartitze au XIVe siècle, mais elle illustre aussi parfaitement l'organisation du territoire, une organisation qui est encore en vigueur il y a seulement deux ou trois générations. Je m'explique. La zone de a été morcelée en petites unités indépendantes et autosuffisantes. Une petite ferme avec l'espace suffisant pour quelques vaches, un champ cultivable, un verger, quelques oliviers et une petite vigne. Une famille devait pouvoir survivre de façon autonome toute l'année. Valdobbiadene étant séparé du reste de la plaine par le fleuve Piave, Valdobbiadene signifie littéralement la vallée du Piave. L'unique moyen de communication avec les grandes villes de Treviso et de Venezia. la seule voie de passage a été pendant longtemps le bateau passeur, qui permettait de traverser le fleuve quand les conditions le permettaient. Le commerce et les relations avec le reste du monde étaient donc complexes et difficiles, et expliquent la nécessité pour les habitants de Valdobiadene et de Cartizze d'être autonomes. Cela explique aussi le fait qu'aucune maison patricienne de Venise ou de Trévise, ou d'ordre religieux, ne se soit intéressée aux terres de Valdobiadene, et qu'on ne retrouve pas de grands domaines, comme c'est le cas dans la partie orientale de l'appellation Verconelliano. Au cours des siècles, à Cartizze, les propriétés ont donc été divisées pour former ce territoire très fragmenté où près de 100 propriétaires se partagent aujourd'hui les 108 hectares. Si l'échange commercial rendu difficile par l'obstacle du Piave n'a jamais été à la base des relations entre le lieu dit et Venise, la tutelle administrative et fiscale n'a jamais cessé, fortement motivée, ça se comprend, par l'imposition et la collecte de taxes. Ce n'est pas tellement l'impôt en soi qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est la précision époustouflante et le soin qu'ont apporté les censeurs dans leur description de Valdobbiadene et de Cartizé en particulier. L'Archivio di Venezia, l'archive de Venise, est un véritable microscope. La terre y est racontée, mesurée, cartographiée, détaillée arbre par arbre. Nous sommes en mesure de connaître l'évolution à travers les siècles de la vie agricole et paysanne, de l'organisation des cultures et bien entendu de la vigne. On y trouve de nombreuses appréciations des vins dégustés à Cartizé et qui viennent aiguiller les rapports fiscaux. Ce qui en ressort, c'est que le statut sanito-économique des habitants de Cartizé, fortement paysans, on l'a dit, est bien supérieur à celui des communes alentours, et que la qualité du vin y est notevole. volet. Je vous ai perdu en route. On se concentre dans un instant sur le territoire. À la fin de l'Ottocento, l'Académie de Conegliano encourage la viticulture d'un seul cépage, le Glera, dans l'optique de créer un vin mousseux capable de rivaliser avec le champagne sur la scène internationale. Et c'est là que le miracle s'organise. L'histoire paysanne de Valdo Biadene et la science de Conegliano convergent à Cartizze, où le gléra trouve les conditions pédoclimatiques idéales pour son développement. Chaque vin est le résultat de l'interaction entre sol, climat et cépage, pas seulement à Cartizze, bien entendu. Pensez au sol, à sa texture à sa composition, à la quantité d'eau qu'il peut contenir, au rapport qu'il offre entre oxygène et eau, à sa richesse en micro-organismes. Pensez maintenant au climat, aux températures, à l'effet de la chaleur sur les parfums délicats par exemple, pensez à l'eau, à la pluie abondante ou pas. Maintenant, imaginez la plante et sa capacité de répartir ses racines en profondeur et d'accéder à toutes les opportunités de s'alimenter en eau et en minéraux. Pensez à son bagage génétique qui exprimera ou pas chacune de ses caractéristiques en fonction de son environnement, son potentiel aromatique, la teneur en sucre et donc la teneur en alcool du vin et la partie acide, tartrique, malique, citrique. L'acidité par exemple est d'une importance cruciale pour les mousseux car elle donne au vin fraîcheur, saveur et elle rehausse les arômes. Revenons à cartize. Dans un contexte vallonné comme celui de Valdobbiadene, ces trois éléments, donc sol, climat, cépage, créent des combinaisons différentes entre des zones parfois distantes de quelques mètres seulement. Le climat à Cartides est plus doux que dans le reste de l'appellation grâce à une ventilation légère et constante et à la barrière montagneuse du mont Chezen qui protège de l'air froid au printemps. La température annuelle moyenne est de 12 degrés et demi. Il faut savoir que la composition aromatique est directement influencée par l'écart entre les températures maximales et minimales saisonnières et par l'écart de température entre le jour et la nuit. Les, températ- les températures à acartidse euh, permettent au Gléra de développer des parfums plus délicats et plus fins de glycine, de rose, de poire, de pomme, de pêche, d'abricot. Ces parfums délicats s'estompent nettement, quand les températures sont plus élevées comme c'est le cas dans le reste de l'appellation, laissant la place à des arômes de fruits plus mûrs, exotiques même, et à des arômes d'épices, de résine. Les températures plus douces en automne, un automne aussi qui dure plus longtemps, permettent à la vigne de bénéficier de plus de temps, 10 jours en moyenne pour mûrir, ce qui permet au raisin de développer et maintenir ses arômes délicats, d'atteindre une quantité de sucre physiologiquement élevée et de conserver son acidité. Contrairement à une idée reçue fortement répandue, à Kartidze, on ne pratique pas la récolte tardive. La pluviométrie estivale est plus importante à Kartidze et elle garantit au gléra qui est une variété gourmande en eau et qui a besoin d'au moins 700 mm d'eau d'avril à septembre, une irrigation suffisante. Parlons du sol maintenant. Dans les collines, on trouve principalement des sols marneux, argileux, des sols moréniques, des sols composés de gravier, Cartides, c'est et encore, c'est encore autre chose. C'est une marne calcaire, assez compacte, de couleur jaune orangée qui indique donc la forte présence de calcaire. Elle est riche en pierres et coquillages fossilisés, héritage d'une époque vieille de 60 millions d'années, quand les collines étaient recouvertes par la mer. La texture fine et profonde de ce type de sol favorise une répartition harmonieuse du système racinaire, qui à son tour garantit toutes les possibilités d'alimentation en eau et en minéraux. Les racines dépassent le mètre de profondeur. Les plus grosses vont jusqu'à 50 cm, puis la plante fait un effort pour étendre ses racines plus profondément. Ce type de sol a une bonne capacité de retenir l'eau, tout en la restituant progressivement. Dans le contexte de Cartizé, avec des pentes raides allant jusqu'à 60% d'inclinaison, le drainage des précipitations est favorisé, ce qui crée un équilibre parfait. Ce n'est pas une zone de stress hydrique, ce n'est pas non plus une zone où le sol est trop généreux en eau. Nous sommes quelque part entre les deux. (musique) et vous l'aurez compris, c'est le juste équilibre. Bonne ventilation, précipitation sans stagnation, une excellente exposition lumineuse, une protection constante contre les courants froids, excellente amplitude thermique, les meilleures conditions possibles pour le gléra. Pas de surprise donc, la vigne donne ici un fruit de meilleure qualité. Elle se développe plus harmonieusement et plus lentement, les raisins arrivent à maturité en conservant leur acidité et en développement des arômes délicats où la pomme verte, qui est un des arômes dominants du gléra, est un peu plus nuancée. Laissant la place à la rose, à la poire, à la pêche, à l'abricot. L'âge moyen du vignoble est aussi plus élevé, 80% des vignes ont plus de 45 ans. Pour l'aspect technique, le gléra doit constituer au moins 85% des raisins vinifiés et peut être complété des cépages traditionnels Verdizo, Perera et Bianchetta Troviciana. Et le rendu par hectare ne doit pas dépasser les 12 tonnes. La vinification se fait en autoclave, principalement, méthode Martinorte. Une des caractéristiques des vins de Cartidze, c'est qu'ils sont traditionnellement dry, même si de plus en plus de maisons proposent des brutes. C'est-à-dire qu'ils ont une quantité de sucre résiduel élevée. On parle de quantité qui tourne autour de 25 grammes par litre. Le choix le plus spontané, la fin de repas bien évidemment, avec les desserts, euh, desserts à la crème surtout, sans exagérer, avec les saveurs trop prononcées. Mais on peut aussi penser à des plats comme risotto ou bien pasta, avec des ingrédients naturellement sucrés courgettes, courges, crustacés. Les fromages aussi, en éventant toujours les saveurs trop fortes pour ne pas ensevelir la délicatesse du kartidze. Les prix, c'est là que ça devient intéressant puisque l'on est autour de 20 euros pour l'hexagone, de 25 francs pour la Suisse. La qualité est excellente et si vous êtes amante de la typologie dry et brute, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour le Québec, les prix sont un peu moins intéressants et surtout très variables, puisque j'ai trouvé des bouteilles entre 30 et 45 dollars. Cartide n'a plus de secret pour vous, il ne vous reste qu'à le déguster et pourquoi pas venir vous promener sur les pentes inclinées entre les rangées de vignes. Vous racontez le Prosecco sans vous parler d'Azolo, l'autre terre d'élection du Gléra, serait à mon avis une bien belle erreur. L'engagement est pris, nous quitterons à nouveau les collines de Coneviano Valdo Biadene sans pour autant cette fois quitter la zone del Prosecco Superiore di A À la semaine prochaine, à la prossima! Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com, v i Le site d'information et de formation dédié 100% aux vins italiens.